0: Muy buenas a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al primer podcast de Todo por Nada. Hoy vamos a estar en nuestro primer capítulo analizando la película Rápido y FURIOSO. Así es, la primera de todas, The Fast and the Furious. Bien, antes de analizar la película y desmenuzarla en detalle, vamos a repasar algunos datos de la preproducción. Eh, quizás no sabían, pero... Hay mucha gente que cree que la película está basada en Point Break o que se robó la idea, que es la película eh, Punto Límite, se llama acá en Latinoamérica, la de Keanu Reeves, eh, que él es un policía infiltrado y se infiltra justamente en una banda de surfistas que roban bancos. La verdad que es casi igual la temática de la película, pero bueno, no, no está sacado... ...de esa misma, de Point Break... ...sino que la película está basada en una nota... ...que hizo un periodista para la revista E-Vibe... ...que después le voy a dejar el link en la descripción del capítulo... Eh, ...que sigue un poco la vida de Rafael Esteves... ...así se llama el protagonista, el entrevistado... ...que es una especie de, de Dominic Torreto, básicamente... ...es un tipo que vive en Estados Unidos... Eh, la nota habla de eso, de las, de las carreras, de las picadas de cuarto de milla que se daban en, en Nueva York, en Brooklyn, eh, en esos barrios de Nueva York, justamente. Eh, Rafael Esteves es la inspiración de, de Torreto, básicamente, eh, Toretto, que era una especie de veterano ahí en las picadas que se armaban clandestinas eh, de cuarto de milla. Que allá en Estados Unidos le dicen eh, Drag Races. Y bueno, como vemos en la película, que aunque la película pasa en Los Ángeles, se juntaban y corrían picadas, corrían carreras de cuarto de milla, que es más o menos el equivalente a 400 metros. Eh, y bueno, y utilizaban autos japoneses, que son como los autos más baratos que podían conseguir los jóvenes eh, allá en Estados Unidos. Y entonces, bueno, los tuneaban, como, como vemos en la película, eh, llenos de calcomanías, parecían un skate más que <ríe> un auto. Y bueno, así arrancó. Como les decía, las Drag Racers eh, nacieron en los 90 en la costa oeste, o sea, en la parte de, de Los Ángeles, de California. Eh, allí se juntaban los, los, como los conocen en Estados Unidos, los Asian American Guys, que son los los jóvenes eh, de descendencia asiática, pero que viven en Estados Unidos, allí en el sur de California, de California. y bueno, fue tal la, la popularidad que alcanzaron que eh, toda esta moda se mudó, como les decía, a los barrios, de a la otra costa, a la costa este, que es la de Nueva York, y bueno, en Queens, en Brooklyn, eh, se llenaba de gente eh, para... Para participar de las drag races. Eh, destacan en la nota que eh, había mucha diversidad eh, cultural en cuanto a los que participaban. Como podemos ver en la película, eh, había gente con descendencia, eh, no sé, jamaicanos asiáticos, latinos, filipinos, afroamericanos, italianos, etc. Bueno, nada, las marcas más importantes... Yo estoy haciendo como un repaso de la nota eh, de Vibe. Eh, la nota se llama racer X. Eh, bueno, en el lugar, eh, nada, prevalecían los autos, eh, los japoneses, como les decía. Los Honda Civics, eh, Acura, Nissan, Mitsubishi... Todas esas marcas que eran, eh, bueno, accesibles para, para que los jóvenes puedan... Eh, Comprarlos, ¿no? Y bueno, por supuesto, llenos de, de nitro algunos, los más pudientes, como vemos en la película. Pero vamos a hablar un poquito de, de Esteves, de Rafael Esteves, la inspiración de Dominic Toretto, que eh, algunos, esto lo, lo destaqué bastante porque en la entrevista dice que algunos lo acusan de hacer trampa y que era un tipo poco honorable en las carreras, eh, por querer ganar a toda costa. Y él decía que... Eh, las carreras de cuarto de milla... Son como la guerra. Si vos me traes un cuchillo... Yo te traigo una ametralladora y estás muerto. Eso es un, una declaración del tipo. Y eso me hizo recordar... Uh, en la película cuando vemos a Toretto... Que larga la frase de, que se la dice a Brian... Win is win. Ganar es ganar. No importa cómo. Eh, bueno, la verdad que eso es... Me llamó bastante la atención y, y es como se nota que hay una inspiración real en el tipo este. Eh, este siempre andaba con, con un chico que era parte de su crew, de su, de su grupo, que se, llama Juan, se llamaba Juan Sánchez, eh, que el tipo lo, lo idolatraba a, a Rafael Esteves, como que lo, lo tenía allá arriba. Y bueno, quizás podemos hacer la comparación y sea una especie de Vince o Jesse eh, en la película. Pero bueno, eso se remarca todo el tiempo, que eh, todos, toda esta gente, eh, se comportaba así, eh, en grupos. Y bueno, cada uno tenía su crew, tenía su grupo. Eh, algunos anhelaban, como pasa con el personaje de Héctor, por ejemplo, que es quien organiza la, la primera carrera. Eh, que en, en correr, en autódromos profesionales... Eh, y bueno, y también destaca un poco la nota, que quizás no se ve tanto en esta película, pero sí quizás lo vemos en la 2, que, eh, por ejemplo, depende del estilo eh, que tenían los grupos, eran los autos que llevaban. Por ejemplo, los metaleros usaban los Mustangs o los Camaros, que son esos autos americanos gigantes, que son los que usa eh, Toreto en definitiva. Eh, al final de, de, la primera, de esta primera película y ya después lo, los empieza a usar en el resto de, de toda la franquicia. Eh, la historia para Rafael Esteves fue buena porque esta nota pegó tanto y, y bueno, como hicieron la película basada en esta nota, a Rafael Esteves le dieron una compensación económica la gente de Universal, que es la productora, y bueno, el tipo por suerte se pudo abrir su taller en Queens, en el barrio de Nueva York, y laura de eso. Así que, una historia, un final feliz para Rafael Esteves. Y ahora quería comentarles un poquito de la data que queda fuera de la película, eh, que es la que no vemos. Y bueno, empezamos por los títulos posibles que pudo haber tenido la película eh, antes de The Fast and the Furious, Rapid Furious. El primer nombre que se barajó fue Racer X, que justamente es el nombre de la nota eh, de vibe. También eh, tenemos Redline, que vendría a ser algo así como línea roja, supongo. No sé a qué se debe referirse a la línea de meta o qué. Race Wars fue otro otro nombre que se me parece el más malo, me parece. Eh, Race Wars es como el nombre de la de la competencia en el desierto que van que van al, sobre el final de esta película. Después tenés Street Wars, otro nombre, que ese ya me parece cualquier cosa, porque es, no es una película, no sé, de pelea, qué sé yo. Bueno, hasta que todos estos nombres se fueron barajando, hasta que el productor de Universal, Neil Moritz, que hace un cameo en la película, después se los voy a señalar, vio un documental eh, de la distribuidora. Y productora American International Pictures, que es en donde vio el nombre de una película del director Roger Corman. Que Roger Corman es un director de culto eh, de películas de clase B, muy conocido, eh, porque fue un tipo que eh, descubrió un montón de talentos. ¿Qué talentos descubrió? Dirán ustedes. Bueno, Corman descubrió a tipos como Francis Ford Coppola, Martin Scorsese, Ron Howard, Peter Bogdanovich, todos los tipos que eh, fueron parte casi de, de la nueva ola de Hollywood en los 70, todos los directores más grosos, trabajaron antes con Roger Corman en sus películas eh, de serie B o clase B, películas que tenían muy poco presupuesto y que bueno trataban de, de explotar eso, el poco presupuesto, para generar una ganancia, eh, una buena ganancia. Eh, Corman hizo una película con este nombre, Rápido y Furioso, y eh, la gente de Universal negoció los derechos con Roger Corman eh, del nombre de la película a cambio de eh, material de archivo. Obviamente que le deben haber dado plata a Roger Corman, pero también eh, le ofrecieron a él una cantidad de un material de archivo que, no sé, no tenía nadie, la gente de Universo. solamente, y bueno, Corman, eh, nada, dijo que sí, lo agarró, se ve que lo quería para algo, no sé, para hacer su producción o su documental, no sé, y bueno, eh, llegaron a, a un acuerdo. Roger Corman todavía sigue vivo, tiene algo así como 90 años, eh, y bueno, si pueden, vean eh, sus películas para ver las bizarreadas que hacía, y si no hay un documental muy bueno sobre la vida de Roger Corman en donde hablan todos estos muchachos No me acuerdo el nombre de ahora, después les voy a dejar el link ahí en, las, en la descripción Bien, y ahora vamos a hablar del de casting y de los personajes La gente que quedó afuera de esta película no se puede creer Algunos no los, no los tengo igual por ejemplo, el papel de Brian O'Connor... Lo iba a hacer Mark Paul Gosler, Que es un actor que desconozco la verdad... Pero fue muy popular porque en Estados Unidos... Hacía la serie Saved by The Bell... Que es una serie... Ultra mega popular... En Estados Unidos... Eh, y bueno, y el trío protagónico... O sea, los papeles de Brian... De Dom... Y de Jesse... Lo iban a hacer los tres protagonistas... De Saved by the, by the Bell Que eran Mark Paul Goslar en el papel de Brian Mario López en el papel de Dom Y el de Jesse lo iba a hacer Dustin Diamond eh, Pero bueno, otros nombres que se barajaron Para el personaje de Brian O'Connor Fueron Mark Wahlberg Que es el... Bueno, Mark Wahlberg, qué sé yo Está en todas las películas casi eh, Transformers eh, bueno, un montón, ahora no se me vienen a la mente eh, Los Infiltrados eh, Después Christian Bale también fue uno de los nombres que, que estuvo ahí en la lucha Hasta se habló de Eminem Teniendo en cuenta la popularidad que tenía el rapero en ese momento Tengan en cuenta que la película es del 2001 Y, y bueno, nada Eminem estaba en el pico de su carrera en esa época Para el papel de Dominic Torreto. Toretto, no sé por qué le digo con 2 R... Es Toretto... Eh, los ejecutivos de Universal querían... Que el papel sea de Colin Farrell... Colin Farrell... Eh, no sé... Protagonista de Alejandro Magno... Eh, Enlace Mortal... Que se llevó un montón de películas... En Brujas... Eh, el, la nueva... La remake de El Vengador del Futuro... Es un buen actor la verdad... Pero bueno... Ahora viéndolo a la distancia... Me parece que, que la pegaron con haber elegido a, a Vin Diesel. Que, que bueno, hasta ese momento no tenía una carrera eh, muy grande. Sí había actuado en la película rescatando al soldado Ryan. Como, como un actor secundario. Es uno de los primeros que muere. Así que eh, bueno, nada. Otros que fueron considerados para... El papel de Dominic Torretto, Timothy Oliphant Es un veterano actor conocido eh, Pero bueno Él rechazó el papel porque Ya había hecho 60 segundos Esa película de También eh, de autos Y velocidad De Nicolas Cage y Angelina Jolie eh, Como él estuvo ahí Rechazó el papel Y bueno Ya conocemos quién hace de Dominic Torretto. El papel de Mia Torreto fue audicionado por... Escuchen esta lista de nombres. Natalie Portman, Sarah Michelle Gellar, que es la de, de Buffy y la casa de vampiros. Kirsten Dunst y Jessica Bill, la protagonista de The Sinner, la primera temporada. Todas ellas audicionaron para para el papel de Mia Torreto, que en realidad fue escrito para Elisa Dushku. No sé si la tienen, Elisa Dushku era una actriz... Que en el principio de los 2000 estaban varias películas de, no sé, adolescentes, eh, si se quiere, o películas de terror. Eh, en la película Bring It On, esa película de las porristas que, está con Kirsten, que protagoniza Kirsten Dunst. Eh, bueno, allí está Elisa Dushku, también en algunas otras películas de terror, como El Camino hacia el Terror, una de mis favoritas. Eh, así que bueno, ella lo rechazó. Mia Torreto eh, terminó en manos de Jordana Brewster. La película se estrenó en el 2001 eh, y que fue un año muy fructífero para la industria de Hollywood porque se estrenaron tres tanques que rompieron toda la taquilla. Harry Potter, El Señor de los Anillos y Jerek. Esas tres películas, eh, bueno... Como ya dije, dominaron la taquilla. Así que imagínense lo que fue ese año. Eh, en ese año también se estrenaron otras películas eh, que les voy a dar de ejemplo para que vean la estética que tenían en ese momento del cine. Que era muy, estaba muy influenciada por los eh, videos que pasaban en MTV, eh, qué sé yo, el New Metal y, y todas esas cosas. El rap de los 2000. Eh, tenemos a Scary Movie 2, Ocean's Eleven, la gran estafa, Tomb Raider, Rush Hour 2, la comedia con Jackie Chan y Chris Tucker, Swordfish, esa película que no, no tuvo mucho éxito, pero eh, es como un icono pop de aquella época, por la estética, qué sé yo, el tema de los hackers y todo eso, y... Para mí, una de las mejores películas de la historia, pero nadie la vio y nadie le gusta, que es Ghosts of Mars, Fantasmas de Marte. Una película eh, que dinamitó la carrera de John Carpenter, uno de mis directores de cine favoritos. Bueno, ahora sí, nos metemos de lleno con el análisis de la película escena por escena. Eh... Cuando arranca la película vemos la presentación, que tiene una música y una tipografía ahí en el título, eh, que es media 2000 milosa de esa época, como les decía, eh, muy influenciada por los videos musicales de la época. Bueno, y vemos un tipo que está trabajando en, en la zona de, de contenedores, eh, y vemos que por el celular le pasa el dato eh, a alguien, a unos piratas del asfalto. Eh, pasamos a la escena de, del robo, del primer robo, eh, que vemos cómo se maneja el grupo de piratas del asfalto, que no les vemos la cara porque eh, tienen los autos son todos negros, los Honda Civic son todos negros y ellos están todos vestidos de negro, al único que vemos salir eh, lo vemos con casco, así que hasta ese momento no sabemos quiénes son realmente. Eh, bueno, el modus operandi es se ponen uno se pone adelante todos los autos rodean al camión uno se pone adelante del camión sale por el sale por el techo por el techo corredizo tira un gancho rompe el vidrio con el gancho engancha el vidrio lo saca y después tira el gancho nuevamente al asiento del conductor eh, se mete por ahí el, por el parabrisas que ya está roto, lo duermen al conductor con unos dardos y se llevan el camión tranquilos. Esa es la primera, la segunda escena en realidad de la película. Después vemos la presentación del personaje de, de Brian que está practicando con su auto en las colinas de Beverly Hills. Eh, después vamos a, a deducir por qué está practicando. En las colinas de Beverly Hills, que es donde está eh, la gente que, que tiene plata, las estrellas de Hollywood viven ahí, eh, en esas colinas, en esas callecitas. Eh, tenemos una elipsis y lo vemos en su camioneta de trabajo eh, del, del local de, de partes de autos en el que trabaja, que se llama The Racer's Edge. Eh, eso lo podemos notar porque. Después vemos el nombre del local, pero ya lo vemos ahí en la camioneta que dice Racers Edge, al costado. Eh, y bueno, dice, y va para el local de, de los Toreto, de la familia Toreto. Eh, que tiene un local de comida. Y bueno, eh, ya en esa escena, esta escena ya nos permite descubrir un poco a todos los personajes que, que van a ser los protagonistas de la película. Porque aparece Brian, aparece Mia, eh, aparecen todos. Aparece Dom, Letty, Leon, jesse Vince Y bueno, como les decía, Brian eh, acostumbra, nos enteramos que acostumbra a ir al local ese. Medio que tiene un coqueteo ahí con Mia. Le pide la comida. Lo vemos a Dom, que está en el fondo, siempre como... Una figura ahí misteriosa. De espaldas. Eh, y bueno. De repente llega toda la banda. Eh, de, de Dom. Eh, y tienen un enfrentamiento. Eh, Vince. El personaje de Vince. Tiene un enfrentamiento con Brian. Eh, por Mia. Porque él se da, Vince tiene un interés amoroso con Mia. Igual que Brian. Y se da cuenta. Que Brian está ahí. Arrimándose. Y tiene como una onda con mía Así que básicamente se van a las manos. Se agarran a piñas. Hasta que eh, llega Dom y los separa los dos. Dom le saca la, la billetera a Brian. Ve la identificación. Ahí vemos que el nombre de Brian es Brian Spilner. Cosa que ya sabemos que, que es un nombre. O sea, en ese momento no lo sabemos. Pero después nos vamos a enterar que... Que no es el nombre verdadero, verdadero de él. Y Tom eh, le dice. Vos trabajas para Harry. Que es el dueño de la tienda. Brian le dice que sí. Le dice bueno listo. Ya no vas a trabajar más. Eh, bueno y ahí nos enteramos. Que son clientes. Eh, especiales. Para Harry. Ahí pasamos a la escena del local. Eh, Harry está terminando de hablar con Dom por teléfono eh, Y parece que lo convence a Dom de no, de no echar a Brian Bueno, vemos como Harry medio que lo acaba pedos a Brian eh, Y le dice y Brian le dice que necesita más nitro para el auto Porque no alcanza los 225 km por hora, que es un montón eh, Y bueno, Harry ahí le advierte Que es una cosa que vamos a ver más adelante Que Harry tenía razón le dice que es un novato y que va a terminar mal, como que no que tenga cuidado con tanto nitro. Y ahí pasamos a la escena de la primera carrera. Vemos un poco el mundo de las picadas clandestinas. Eh, conocemos un poco a los corredores. Eh, vemos que, que está Héctor, que es una especie de veterano, todos lo respetan. Eh, bueno, nos enteramos que él ya medio que no está corriendo eh, porque se está preparando para correr en circuito. Eh, y bueno, y ahí llega la banda de, de Toreto. Eh, que llegan su auto japonés. Que es la. Creo que es la primera y única vez que lo vemos manejando. No. Después maneja otro auto japonés. Pero eh, no van a ser muchos. Eh, durante el, el resto de la franquicia eh, Llega en su Mazda Con toda la banda Que también llegan en sus autos eh, Y bueno, y arregla una carrera Así lo resumimos rápido Entre él, Brian Edwin Un personaje que aparece ahí Que es el rapero Yarul ja Que es quien, quien, ten, quien Hace el tema oficial de El tema principal De la película Cuando termina y Dani Yamato, eh, que es otro personaje que aparece ahí y después eh, no vemos más. Dani Yamato es... Eh, bueno, después, ese dato después se los tiro. Eh, arreglan que el ganador se lleva, se lleva todo el pozo, toda la plata, que era de 2.000 dólares cada uno. Un montón de plata. Brian, como no tiene, eh, apuesta al auto. Jesse, el mecánico de Dom, revisa el auto. Eh, como diciendo Es un buen auto Tiene mucho nitro eh, Y también vemos A Leon Que es el encargado de Escuchar la radio policial Que la tiene interferida eh, Así que bueno Es como el que da la orden para que, que Arranque la carrera Ahí vemos cuando están cerrando las calles Con los autos eh, Vemos el primer cameo de la película Que es el de un repartidor de pizza que se acerca, quiere pasar, cierran la calle los autos y Leon le dice: eh, Andate porque, porque no, no puedes pasar, vamos a correr. Bueno, el repartidor de pizza es el director de la película que se llama Rob Cohen. Eh, pasamos a la parte de la carrera: nada, la corren, gana Dom, eh, gana por poco, Brian. Eh, utiliza el nitro a morir eh, a pesar de, de poner en riesgo su vida porque el, el auto la computadora del auto le indicaba que no que no que no podía usarlo y bueno se burla de dom brian porque casi le gana la carrera y ahí es cuando dom suelta una de sus frases que es win is win que es la que habíamos dicho antes que está Medio inspirada en eh, Rafael Esteves eh, Bueno, ahí aparece la policía Todos se escapan eh, Y bueno eh, Brian sube a su auto que está hecho percha Y eh, lo rescata a Dom Que él se había escapado se, lo, se había logrado escapar de la policía Estaciona su auto en un garage Sale caminando Y la policía eh, lo ve y lo encuentra entonces ahí es cuando aparece Brian... Lo rescata... Y bueno... Y se empiezan a conocer... Es como el primer acercamiento serio que tienen ambos... Se comentan... Eh, que ambos estuvieron en la cárcel... Y qué sé yo... Ahí Dominic le dice que... Que no va a volver a la cárcel... Pase lo que pase... Eh, y es un dato que... Que después... Eh, lo vamos a tener en cuenta... Eh, y bueno... Y ahí es el primer enfrentamiento con la banda de Johnny Tran. Que Johnny Tran es un otro corredor que tiene su banda como igual que Dom. Asiático, eh, descendientes de asiáticos. Eh, que bueno, nada, les dicen, los apuntan, van en motos. Él, Johnny con, con su primo. Eh, les apuntan con un arma, les dicen que se bajen. Porque habían estado en el barrio de ellos. Cuando se escaparon. Estaban en el barrio de ellos. Y bueno. Nada. Discuten. Eh, un poco. Eh, ahí nos enteramos. Que va a haber un evento. Que son las Race Wars. Que son eh, unas carreras. En el desierto. Que se van a dar. Eh, y bueno. Y Johnny. Está, Johnny Tran. Está esperando enfrentar, enfrentar a Toreto en esas, en esas carreras. Bueno, se bajan los dos, cuando se están por subir, vuelve la banda de, de Johnny Tran y les disparan al auto, explota por el, por el nitro, por el óxido nitroso, así que eh, se tienen que volver en taxi a la casa de Dom que estaban dando o estaban eh, de fiesta. Y bueno, Dom lo invita a Brian, eh, entran, Dom se calientan con todos porque no los fueron no a buscar. Eh, Vince le dice eh, Cómo es que traes al A Brian acá y, y bueno Dom le dice que él fue el único que lo fue a buscar Mientras ellos estaban ahí De joda La escena fuerte acá es que eh, Dom le da una, la cerveza de Vince A Brian Brian agarra La limpia con su remera Limpia el pico con su remera y se la toma. Dom sube con Letty y Brian eh, con Mia tienen otro encuentro. Bien, ahora pasamos eh, a la escena en donde Brian va con la camioneta eh, del trabajo por la calle y la policía lo para. Eh, bueno, hasta ahí vemos todo muy raro, lo para la policía, eh, lo llevan a una mansión de Beverly Hills y... Eh, bueno, ahí nos enteramos por primera vez que Brian en realidad es un policía encubierto eh, que está trabajando para la policía y para el FBI. Eh, y bueno, está investigando junto con un equipo eh, liderado por Wilkins, que es un agente del FBI, y otros agentes de la policía, que son eh, Tanner, su, su principal digamos eh, jefe, su jefe más directo, y otro agente, que es el agente Muse, que después eh, tiene un altercado con él. Y eh, bueno, entonces ahí nos enteramos que están investigando a una banda de piratas del asfalto que robaron cuatro camiones en dos meses eh, por el total de cuatro millones de dólares, que es un montón de plata. También nos enteramos que Harry, el dueño del local donde trabaja Brian, está cooperando con el FBI, con la policía, porque compró cosas robadas para vender en, en su tienda. Entonces, bueno, eh, está evitando que, que lo metan a él en la cárcel o que le hagan algo. Eh, bueno, y también nos enteramos que Torreto fue a la cárcel por casi matar a un tipo. Eh, que lo, lo golpeó tanto que casi lo mata. Brian le pide a Tanner otro auto porque el suyo explotó y se lo lleva al garage de Dom. El auto está eh, destruido, es un auto que es para arreglar, pero tiene el motor intacto. Otra cosa que, que nos, nos tiran ahí al pasar en esa escena de la mansión de Beverly Hills que usa como base de operación la policía y el FBI, eh, es que los camioneros eh, están empezando a, a cansarse de los robos y que están pensando en salir armados a la ruta. Es algo que nos tiran al pasar y después... Eh, Nada, lo vamos a ver en la película y también lo van a reafirmar en, otro, en otra oportunidad. Y bueno, y ahora pasamos a la escena eh, del garage eh, en el que vamos a conocer un poco más eh, a fondo cómo se maneja la familia de Toreto. Familia ensamblada, armada entre amigos y, y familiares reales. Eh, pero bueno, primero empezamos en la parte del garage. Que en este momento Tom eh, le dice a Brian que va a empezar a trabajar para él corriendo eh, carreras para él. Para ganar plata. Y que bueno, se ponga, le dice que se ponga a arreglar el auto que, que trajo. Que es el auto que, que le dio Tanner que está en... en una deplorable situación, pero el motor está intacto, por lo que ahí ya es parte de la banda prácticamente. Ahí en ese momento Mia eh, le dice que, que ahora le pertenece a su hermano, le pertenece a Dominic. Bueno, conocemos un poquito más de, de Jesse en una escena en la que está con Brian y Jesse le explica cómo van a arreglar el auto. Eh, y ahí le cuento un poco a Jesse su, su obsesión con los autos. Jesse que vendría a ser el, el mecánico del grupo. Y bueno, vemos cómo la banda se comporta como una familia. Eh, eh, están por comer ahí un, un pollo asado afuera de la casa, en, en, el, en el patio, digamos. Eh, y bueno, cuando Vince está llegando y ve que, que está Brian, se va. Después vuelve... Ya como que se tranquiliza, vuelve, eh, comen algo. Y, y bueno, como Jesse fue el primero en agarrar la comida, Dom le dice que tiene que bendecir la mesa. Jesse lo hace de una manera un poco peculiar, agradeciéndole al dios de, de los motores y no sé qué. Todos muy pisteros. Eh, y bueno, nada, eso. Después vemos en la cocina... Eh, a Brian ayudando a Mia a secar los platos y a lavarlos. Eh, bueno, mientras los otros ven una película que habían dicho que habían alquilado. Ahí tenemos otra, otro datito de color porque la película que están viendo es la, la de la historia de, de Bruce Lee. La vida de Bruce Lee, el, creo que se llama El Camino del Dragón o algo así. Es la biopic de La Vida de Bruce Lee que la dirigió el mismo director... De, de Rápido y Furioso 1 Rob Cohen Bueno Brian eh, Está en la cocina con Mia la, invitan a salir, la invita a salir Mia le dice que no sale Con, con los amigos de, de su hermano En ese momento llega Vince Y se empieza a reír A burlarse de Brian Porque él está eh, secando los platos Y ayudando a Mia Entonces eso Para Vince es algo que, que los hombres no hacen eh, Entonces empieza a reír y, y. lo carga a Brian. y le lo llama, le dice que es una, que es una puta y que, y que se ponga a lavar su auto. Y ahí entonces Mia se ofende por el comentario. Y le pregunta a Vince cuál es el restaurante en el que, que él la había invitado a salir. Que Vince había invitado a Mia a salir. Vince le responde, contento, pensando que, que, que va a salir con Mia. Y Mia lo mira a Brian y le dice, bueno, llévame ahí. Así que Vince se va muy enojado. Y bueno, la verdad que se lo merece Vince. Bastante boludo. <ríe> Bien, y ahora pasamos a un conjunto de escenas en donde vemos eh, trabajar a Brian como policía. Así, por primera vez, fuerte. Eh, bueno, primero vemos que Brian está trabajando en el local de Harry y llega la banda de Héctor, que es el corredor que aparece, que no corre, pero aparece en la primera carrera, es el que el que junta la plata del, del premio, eh, que es el que le comenta a Brian que, que va a correr profesionalmente. Bueno, llega, la, llega Héctor con mucha plata en efectivo su banda, y su banda, eh, para comprar eh, un, le da una lista a Brian de cosas, eh, y son partes de Honda Civic Pero pide todo por tres, Héctor Recordemos que los Honda Civic son los autos que usan los piratas del asfalto Que hasta ese momento no sabemos quiénes son O sea, en la película, eso hay que tenerlo bien en cuenta Porque si vemos la película por primera vez Hasta ese momento no sabemos quiénes son los piratas del asfalto eh, Pero bueno, ya ahora con, con todo la franquicia armada, ya alguien que no ve la película, que no, que no vio la película nunca, ya se debe dar cuenta quiénes son realmente los piratas del asfalto, porque, porque bueno ya hay toda una, una franquicia llevada a cabo. Eh, así que bueno, Héctor pide todo por tres, eh, Brian se lo da, pero a la noche Brian se hace una escapada al taller de Héctor, y encuentra tres ondas civics. En, en su garage. Pero no son los que. Coinciden con la descripción de los. De los autos de los ladrones. Que es como vimos en la, en la segunda escena de la película. Son negros. Eh, y bueno y además. Eh, tienen llantas. Unas llantas que, que no son. Que eso se la, esa descripción se la dan. A Brian en un momento. Que son eh, llantas Mayamoto. Eh, y las. Las llantas que tenían los Honda Silk de Héctor son Pirelli. Así que ahí Brian se da cuenta y también nosotros nos damos cuenta que no son los autos eh, de los piratas del asfalto. En esos momentos es cuando Dom y Vince lo descubren y bueno le preguntan eh, qué es lo que hace ahí porque es muy sospechoso. Y Brian le dice que estaba investigando eh, con qué autos va a correr Héctor en las, en las race wars, en las carreras. Que se van a hacer en el desierto. Eh, y bueno. Vince le dice que, que. es un policía. Le dice todo el tiempo a Dom que es un policía. Y. Dom le pregunta. ¿Sos un policía? Y. Brian lo niega con la cabeza. Todo esto le están apuntando con un arma. ¿no? Eh, bueno. Entonces Dom le dice a Brian que lo acompañe. Y los tres se van al taller de Johnny Tran. Cuando. O sea, ellos están investigando dentro del taller de Johnny Tran eh, Y bueno, ven que hay autos que no, que no tienen motores eh, En un momento Brian ve que hay un montón de cajas apiladas De DVDs nuevos Y bueno, y decide ir a ver Y en ese momento Jesse, que estaba afuera esperándolos eh, Lo llama a Dom Y le dice que Johnny Tran está llegando Entonces bueno eh, entra la banda de Johnny Tran Entra Johnny Tran con su primo Lance eh, Entran con otro personaje Que es la única vez que lo vamos a ver Que le llama Ted Y lo amenazan con que entregue los motores Que, los motores que le pidieron Y lo torturan tirándole, tirándole aceite en la boca Bueno Todos están escondidos viendo toda esa escena Ted confiesa que los motores los tiene él Y bueno en la siguiente escena vemos eh, a Brian con sus compañeros de la policía y el FBI contándoles lo que pasó eh, en, en la mansión de Beverly Hills el eh, agente del FBI Wilkins, el que está a cargo de todo sugiere que, que vayan por, por Johnny Tran por los DVDs que vieron que vio Brian en, en el garage y eh, Brian dice que hay que ser precavido él lo, lo dice en un momento y que no cree que sea la banda de Toreto tampoco. Ahí ya está tomando posición. Eh, el agente Muse. Que es ese que, que lo arresta la primera vez con, con el otro agente. Con Tanner. Eh, le dice que Mia no lo está dejando pensar bien. Y, y la ofende. Como que dice algo eh, fuera de lugar. No me acuerdo pero, qué era. Pero era algo bastante... Eh, nada. Bastante fuerte. Brian se enoja y, y como que va a pelear con, con el agente de este Muse, que medio que se desubicó. Y bueno, Tanner eh, lo separa y le muestra a Brian unas fotos de, del tipo que, que casi había matado Toreto, Toreto, perdón, siempre lo digo con doble eh, en su momento cuando él fue a la cárcel. Y bueno, es un tipo que tiene toda la cara desfigurada. Eh, en esa escena también se vuelve a marcar, como les había dicho antes, que los camioneros ya están empezando a, a pudrirse y van a salir armados en cualquier momento. Eh, así que bueno, eso después es importante para una de las escenas finales de la película. Bueno, y de regreso al taller... Eh, de Dom Brian le cuenta o, o sea Esta parte también es importante Si lo vemos en, en retrospectiva Porque Dom le pregunta A Brian si va a hacer algo eh, Esta noche Si va a hacer algo esa noche Y Brian le dice que va a salir con Mia eh, Bueno, nada, eso queda ahí Y Dom le dice que no le lastime Y bueno Y ahí Dom lo lleva al garage de su casa voy a hacer un punto ahí porque esta parte es fundamental porque parece que no pero es importante dom le pregunta qué va a hacer esa noche a brian y después nos vamos a enterar qué es lo que va a pasar esa noche eh, y por qué es que dom le está preguntando eso así que bueno seguimos dom se va con lo lleva a brian al garage de su casa no al garage al taller que tienen Sino al garaje de su casa. Y le muestra el auto que era de su padre. Eh, que bueno. Es el auto que marca un poco. El estilo de autos que va a usar Dom. A lo largo de toda la franquicia. Que es un Dodge Supercharger. Supercharger. De eh, 1970. Que son. Esos autos. Que son conocidos en Estados Unidos. Como Trans Am o American Muscle. Que son eh, autos gigantes. Y que. Son, tienen la característica de ser fabricados ahí en Estados Unidos. Eh, las marcas más conocidas son eh, Dodge, Chevrolet y Ford. Así que, bueno, cada vez que vean un auto grande de los que maneja Dom, eh, seguramente sea de alguna de esas tres marcas. Yo muchos autos no sé, así que no sé si hay alguna u otra. Eh, bueno, ahí Dom en ese momento cuenta un poco la historia de, del auto y de su padre. Le dice que nunca eh, lo manejó porque le daba miedo, le cuenta la potencia que tiene el auto, que son 900 caballos de fuerza, que es un montonazo. Eh, y ahí Dom como que empieza a, a relatar que su padre corría eh, profesionalmente y que un corredor en una de las carreras, en la, en la última carrera del, del, de la temporada, en la última curva, un corredor que se llama que se llamaba Kenny, que se llama Kenny Linder eh, lo encierra y lo mata y el padre se estrella a 190 kilómetros por hora eh, le dice Dom que él vio como a Brian que él vio como su padre eh, ardía porque bueno se prendió fuego por el accidente eh, una semana después cuenta Dom lo ve a este Kenny Linder, a quien encerró a su padre en, en la curva esa, y lo golpea con una llave inglesa. Así que ahí nos enteramos que la víctima, quien fue la víctima del accidente que llevó a Dom a la cárcel. Eh, bueno Y también nos enteramos que por eso Dom no corre profesionalmente, porque le prohibieron la entrada eh, para, para que corra por el, por el motivo ese. Y ahí es cuando suelta una de sus frases más emblemáticas, aparte de ganar es ganar, win is win, que es la de vivo mi vida a un cuarto de milla a la vez, como que no dice no importa nada, todo lo demás no importa, eh, en esos 10 segundos soy libre, que es un poco el estilo de vida que lleva Dom eh, en esa película. Bien, y ahí pasamos a la escena de la cita de Brian y Mia, que están cenando en el lugar que, que Vince quería llevar a Mia, justamente. Y bueno, ahí nos enteramos un poquito de la historia de la banda, eh, del pasado, de cómo se formó. Y Mia le dice a Brian que Dom y Vince eh, crecieron juntos. Y que, bueno, desde los 10 años también eh, Letty estuvo ahí. Como que siempre hubo cruce de miradas con, con Dom. Siempre se gustaron desde pequeños. Y bueno Y cuando Brian le pregunta a Jesse y Leon eh, Como que Mia dice No, ellos se aparecieron un día y no se fueron más Como que aparecieron de la nada Y se quedaron eh, Esto quizás, qué sé yo, sea importante Si lo pensamos En el futuro Qué es lo que pasa con el personaje de Leon eh, Una vez que Que, es, que todo se, se desmadra Bueno eh, Mia dice que, que Dom es como la fuerza de la gravedad, que lo arrastra todo hacia él, incluso a, a vos le dice a Brian. Eh, Brian lo niega y se hace el canchero y dice que él está por Mia, que no está por Dom. Ella lo invita a dar una vuelta con su auto y bueno vemos este, como Mia también tiene grandes habilidades para el manejo. Mientras eh, Brian está un poco asustado en el asiento del acompañante. Después vemos un, la segunda escena de robo. Que la vemos eh, muy rápido. Porque no se ve eh, tan en detalle. Sino que solamente vemos un camión y, y la banda con los autos negros de nuevo. Eh, disponiéndose eh, a robar. Y ahí es cuando vuelve la frase que... Que les había dicho que es importante la pregunta que le hace Dom a Brian. Que le dice: ¿tenés algo que hacer esta noche? Eh, y bueno, se le pregunta porque ellos iban a robar. Iban a robar el, el camión ese. Que no, que no vemos todo el robo completo. Simplemente vemos a los autos acercándose. Eh, así que mientras la cita Brian y mía está sucediendo, la banda está robando eh, el camión. Eh, hay que ver qué es lo que lo que quería saber Dom eh, con Brian Si es que se lo quería contar Si lo quería hacer participar, que no creo O si, si Mia salió con Brian para distraerlo de del robo eh, No sé, hay bastantes teorías respecto al tema Bueno, eh, Después que vemos rápidamente esa pequeña escenita del de robo, lo llaman a Brian, que está durmiendo con Mia, y le dicen que Wilkins eh, dio la orden para arrestar a Johnny Tran al otro día, a menos que Brian eh, diga lo contrario. Brian da el ok, y bueno, nada, Mia le pregunta que, quién era que llamó, nada, no pasó nada equivocado, besito, y a dormir. Y pasamos a la escena del arresto de Johnny Tran. Mientras la policía y el FBI se disponen a arrestar a Johnny Tran, con Brian que está encapuchado para que no, no lo descubran, eh, en el garage están terminando el auto destrozado que, que llevó Brian para Don. Eh, bueno, mientras vemos ahí como un montaje, mientras arrestan a Johnny Tran, eh, a su primo Lance que está comiendo en un restaurante. Eh, también vemos como, no sé, Domiletti se besan ahí medio en el, en el garage apasiona apasionadamente. Eh, y bueno, como les decía, primero vemos cómo arrestan a Lance en un restaurante. Después vemos cómo arrestan a Johnny Tran en, una, en un almuerzo familiar. Eh, también vemos como el padre de Johnny Tran lo golpea por la vergüenza que le está haciendo pasar a la familia. Una vez que, que llega la noche, que cae la noche, en la casa base de Beverly Hills reciben la noticia de que los DVDs que tenía Tran no eran robados y que solo le van a levantar cargos por, por tenencia de armas y, y multas sin pagar. Así que ahí también eh, ya todo nos damos cuenta que 2 más 2 son 4 y que si no era Héctor porque no coincidían los autos eh, y si no era Johnny Tran... Eh, nada, la banda que quedaba es la de Toreto. Ahí Wilkins lo culpa a Brian y le da 36 horas para descubrir quién fue o le van a sacar la placa de policía. Ahí Tanner le dice que, que siempre fue Toreto y, y que Brian se está mintiendo él mismo por estar enamorado de Mia. Brian contesta que, que Toreto no, no va a ir de nuevo a la cárcel. Eso es eh, por lo que hablaron el auto. Le dice eso Brian. Eh, la primera vez que ellos tienen como una charla. Que es cuando Brian lo rescata a, a Dom. Y bueno, Tanner le dice que es una decisión de Toreto a la de ir a la cárcel o no. Y le dice que es una decisión eh, de Brian. Eh, nada, decidir qué bando para qué bando jugar. Y le tira una frase de lapidaria textual es, hay familias de muchas clases, Brian, le dice, esa es una decisión que tendrás que tomar. Eh, bueno, dándole a entender ya para qué lado eh, tiene que, que patear Brian, si ¿sí? para la policía o para el de Dom. Bueno, y ahora pasamos una escena, la de Dom y Brian, eh, que los protagonistas salen del garage con el auto ya tuneado, el, el, el auto de Brian que estaba Destruido ahora es un auto espectacular, que es un Toyota Supra del 95. Eh, mientras Brian maneja, desafía un conductor eh, que está en una Ferrari negra, en un semáforo, y bueno, le gana obviamente. El dato de color ahí es que el, quien maneja la Ferrari es eh, el productor Neil Moritz, que no sé si se acuerdan. Es el que les había comentado que es el que le pone el nombre a la película. Eh, así que bueno, nada Es un datito para tener en cuenta eh, Y bueno, ambos como que van a comer Ahí a un parador Y Brian le dice a Don que necesita dinero extra Y, y él sabe que, que anda en algo raro eh, Porque no, no pueden pagar todas esas cosas que, que tienen los autos con el dinero que les da El, el restaurante que tienen ellos Que es un restaurante que no da nadie Y... Y el garage donde hacen arreglos este, Y bueno ahí tenemos como una escena de tensión Porque Brian está tratando de sacar eh, Una información a, a Dominic A Dom eh, Y bueno hay un momento ahí de silencio De primeros planos eh, Que los vemos por separado A Dom y a Brian Dom no dice nada Tranquilo, misterioso como siempre Y saca un papel del bolsillo Se lo desliza por la mesa y le dice que esa es la dirección de donde se van a hacer las Race Wars. Eh, que es el evento eh, de, de carreras que tanto ya se vino hablando durante toda la película. Eh, en la traducción, lo, lo, en el subtitulado, le ponen carreras del desierto. Eh, nada que ver, Race Wars es como guerra de carreras, qué sé yo. Y bueno, y le dice que si le va bien ahí, después... Eh, van a charlar de, de lo otro, del tema plata. En esta escena uno no sabe qué pensar si Dom se da cuenta o sospecha que Brian es policía o no. Eh, ya por las cosas que, que le pregunta y el silencio incómodo que se generó. Y ahora sí, pasamos a la escena de Race Wars que se vino hablando en toda la película. Que es el evento este donde se juntan a correr carreras de un cuarto de milla, pero... Con mayor organización. Dentro de un marco legal. Están en un lugar cerrado. Que vendría a ser un autódromo suponemos. Eh, o algo. Una pista abandonada. No sé. Una pista de aterrizaje abandonada. Qué sé yo. Eh, y bueno. Vemos como. El lugar está lleno de gente. Eh, nada. Los autos se van poniendo en fila. Eh, hacen dos filas. Una al lado de la otra. Y vos competís con el que te tocó competís mano a mano con el que te tocó en la fila. Vemos primero cómo Leti le gana un tipo que es un desagradable, que le dice como si te gano, tenés que entregar el culo, no sé qué, cosas así muy eh, que, nada, fuertes. Después vemos que Brian se encuentra con Jesse y, y bueno, Jesse le cuenta que va a correr contra, contra, un, contra Johnny Tran eh, y bueno. Que va a apostar el auto. Brian le dice que no lo haga. Jesse no hace caso. Eh, corre la carrera. Pierde. Cuando pierde. Se va. Porque para no entregar el auto que era de su padre. Eh, Jesse se escapa. Johnny Tran lo encara a Toreto. Le dice que vaya a buscar su auto. Y bueno. Se empiezan a pelear. Eh, y ahí... Eh, Empiezan a, pe a pelear verbalmente, y ahí Tran le dice: eh, Lo llama a Toreto un traidor eh, porque lo delató con la policía. Eh, y ahí se van a las manos. Se ve que decirle traidor a Toreto es como decirle gallina a Marty McFly porque Toreto se enciende y se empiezan a, a agarrar a piñas. Eh, bueno, nada. Cuando Lance, el primo de Johnny Tran en una se quiere meter a la pelea Vemos como Letty lo defiende a Dom Le pega una piña a Lance que lo deja tumbado Mientras Leon se está peleando con otro Y Vince trata de separar Es una, una escena de pelea así de quilombo La gente de seguridad trata de separar Bueno, los de seguridad se paran Dom grita que no delató a nadie Y pasamos a otra escena hay una elipsis en el tiempo, ya es de noche. Hay clima de fiesta en el lugar, seguimos en las Race Wars, eh, en el evento Race Wars. Eh, clima de fiesta, gente bailando, música electrónica. Ryan está buscando a Mia y eh, la ve diciéndole a su hermano que no vaya. Eh, toda llorando, toda angustiada. Domo contesta que, que lo hace por los dos, lo que va a hacer ellas están en de desacuerdo y bueno, se van, toda la banda se va y la dejan ahí a Mia. Ahí quiero hacer un paréntesis y dar una opinión porque, o sea, toda la banda se fue, la dejaron a Mia ahí sola con Brian, a Brian no le dijeron nada, obviamente todavía no había confianza, pero lo que me preocupa es que a Jesse lo dejaron irse y ni se preocuparon por ir a buscarlo. Eh, cosa que después hacen Después se preocupan por Jesse, Pero ya pasó toda una madrugada Todo un día Y bueno, sigamos Brian le pregunta eh, ¿Por qué está así? Le pregunta a Mia eh, Si es por lo de los camiones Y ella, viste, medio que se hace la boluda Medio que, que se hace la que, no, la que no sabe De lo que está hablando Brian Y ahí es cuando Brian le revela Que él es policía Y que estaba de encubierto ella me dijo que, que, lo, que lo putea. Él le dice que lo, que lo que siente por ella es real, pero que ahora no se trata de ellos y que todos están en peligro porque los camioneros están armados y además porque la policía está buscando a la banda. Y que, bueno, que si no quiere que les pase nada, lo, lo acompañe a buscarlos porque es la única forma eh, que, que lo pueden ayudar a, a Brian. Es ella la única que lo puede ayudar a Brian. Mia acepta y bueno, y eh, pasamos a la escena de la previa del último robo ya que estamos eh, cerca del final de la película. Bien, y en la previa del último robo, Brian va manejando el auto con Mia en el asiento del acompañante. Ella revela la ubicación del de escondite de los ondas y negros. Eh, y bueno. Brian llama a una operadora de la policía para que localicen a la banda con el celular de Dom. ¿Qué se lo pasa a mí? Mientras tanto, Dom, Letty, Vince y Leon llegan con sus autos de carrera al escondite de los Honda Civic negros que usan para robar. Dom dice que como le falta uno por Jesse, que lo dejaron a la buena de Dios, diría una señora grande... Eh, porque nunca lo, lo fueron a buscar, Letty tome su lugar en, en el volante y en la formación que arman ellos para, para robar eh, los camiones. Leon le, se opone, le dice a Dom que Mia tenía razón y que presiente que algo malo va a pasar. Eh, Letty como que se pone del lado de Leon y Dom les dice que no, que que no se hagan problema, que este es un cargamento importante que venían esperando hace un montón de tiempo y que después de este robo se van a tomar unas vacaciones largas. Eh, Letty como que vuelve a decir que no, que no tendrían que hacerlo sin Jesse y Dom eh, le dice que soñó que se iban de vacaciones a México y bueno, en definitiva los convence a todos, se suben a los autos. Eh, Dom y Vince van en uno. Leti va en el otro y Leon va en el tercero. Y ahora pasamos a la escena del robo final. Y acá volvemos por un ratito a ver a Brian y a Mia, que ya tienen la ubicación del celular de Don, por lo que ya saben a dónde se dirigen. Eh, pero bueno, se encuentran a varios kilómetros todavía de distancia. Ya es de día, vemos que amaneció, la banda se, se acerca al camión y repiten el mismo procedimiento de robo que vemos al principio de la película. Pero como acá están descubiertos, nos enteramos eh, quiénes son los que hacen eh, el trabajo. Vince es el que sale por el techo corredizo del, del auto eh, con una pistola de, de ganchos y repite el mismo modus operandi. Rompe el vidrio con el gancho primero, tira un tiro con el gancho saca el vidrio una vez que el vidrio ya no está tira de nuevo el, el, el gancho que esta vez tiene una soga entonces el gancho se, se engancha valga la redundancia en el asiento del acompañante del camionero y por ahí es que, que Vince puede treparse y entrar eh, con el camión en movimiento por el parabrisas del, del camión así que bueno hasta ahí va todo normal Vince engancha el en el asiento el gancho y bueno pero en un momento eh, Dominic Toreto ve por el espejo retrovisor que el camionero saca un, un rifle una escopeta no sé qué arma es creo que es un rifle eh, y bueno, y le dice a Vince que ya estaba rejugado, estaba arriba, no escuchaba nada, eh, que no salta al camión. Vince, no sé si no le hace caso o no lo escucha, salta al camión eh, y queda colgado del, del frente del camión, apoyándose en el, en el paragolpes eh, delantero, sus pies, como el camión es gigante, está bien agarrado. Eh, bueno, no tan bien agarrado, pero bueno, está agarrado. Y también tiene la soga del gancho que está, que está en el asiento del de, de acompañante del camión. Eh, bueno Mientras el camionero le dispara y mueve el camión como para que eh, Vince se, ca se caiga. Dom eh, acerca el auto, le dice que, el, que lo agarre de la mano y que salte. Eh, pero bueno, Vince no puede porque está enganchado y no puede soltarse. Eh, porque si no se cae, si trata de aflojar la soga eh, no de aflojarla sino de desenganchar la soga de su cintura eh, se, se puede caer porque está agarrado el camión Letty decide distraer al camionero poniéndose adelante entonces eh, bueno recibe un disparo y la hace retroceder eh, así que Dom le dice a Vince de nuevo que se agarre a la cuenta de tres que se tire hacia él. Cosa que no tiene mucho sentido. Porque todavía estaba agarrado. Eh, con el gancho Vince. Cuando cuentan, hasta cuando cuentan hasta tres. Vince se lanza. Se tira del camión. Pero el camionero escucha todo esto. Y frena a propósito. En el momento que cuentan tres. Eh, para que Vince. Eh, se termine de hacer. Pelota. Porque. Eh, pasa de estar Vince del lado del de, de el frente del camión, pasa a estar del lado del costado, en la puerta del acompañante, eh, y ya se le enreda el brazo eh, con la soga. Eh, bueno, está ya sangrando, eh, enganchado el brazo, no, no tiene mucho para hacer Vince. Así que, bueno, Dom trata de, de sacarlo, pero... Le dispara también el camionero a un neumático del auto Don. En ese momento Letty dice que va a ir ella al rescate de Vince. Y pasa por abajo del container del camión como vemos eh, al principio de la película. Así que entendemos quizás quién es la que hizo ese movimiento al principio de la película. Eh, bueno, Letty trata de chocarle la rueda al camión. Es un camión gigante por lo que... El auto se despista y vuelca. Eh, así que nada, Dom le dice a Leon que vaya a buscar a Letty. Leon le hace caso y va y saca a Letty por eh, de, del auto que está volcado, que está dado vuelta. Mientras tanto, eh, Dom sigue tratando de sacar a Vince sin mucho que hacer. Mientras que Vince ya está eh, colgado del brazo, enroscado, el camionero le dispara de nuevo. Eh, toma El camionero dispara, le da al auto de Vince al motor. Y ahora sí ya Dom queda fuera de combate. Pero Super Brian llega al rescate. Eh, y se acerca al camión. Saca el techo descapotable de del auto. Lo saca directamente. Le dice a Mia que agarre el volante. Y se tira al camión. Desengancha a Vince. Hace de todo Brian. <ríe> se tira al camión. Desengancha a Vince. Lo tira al auto. Que ya estaba manejando Mia. Eh, que puede entrar porque recuerden que le sacó el, el techo. Eh, y él y Brian salta al auto. Enganchándose. Eh, agarrándose Y bueno Por suerte para todos Vince no muere Este Así que bueno Cuando frenan Para ver eh, a Vince Ya el camión se va Listo nos olvidamos del camión Frenan para ver, para ver a Vince Llegan Dom, Letty y Leon En un solo auto Que es el auto de Leon eh, Pero bueno Leon y Letty se quedan en el auto eh, porque Letty está, está muy mal por todo el, el accidente que tuvo. Tom va a ver qué, qué pasa con, con Vince. Nos damos cuenta que Vince recibió un tiro en la, en la pierna izquierda y se está desangrando. Eso no me queda muy claro a mí. No sé si capaz que ustedes lo notan más en la película, pero yo no lo puedo. no puedo identificar la parte cuando el camionero le pega el tiro a Vince en la pierna. Siento que no, no lo muestran. Pero bueno, quizás está bien claro y yo no me di cuenta. Eh, bueno, y ahí Brian llama a una ambulancia. Eh, y dice que es el oficial Brian O'Connor. O'Connor. Eh, y bueno, y vemos la cara eh, de sorpresa de Dom. Que se está enterando por primera vez. Que, que Brian es policía. Eh, y que no se llama Brian Spillner eh, también nos enteramos un dato cuando eh, Brian llama a la ambulancia Que Vince tiene 24 años Parece un tipo que tiene 30 y largo, ya casi 40 Y bueno, nos enteramos que Vince tiene 24 años Yo me fijé la edad del actor en ese momento Y en ese momento Matt Schultz tenía 29 Así que nada, estaba por ahí Pero 24 años no parecía ni a palo eh, llega el helicóptero, se lleva a Vince y Mia queda en el medio de, entre Dom y Brian, no sabe qué hacer. Los mira a los dos por un rato, Dom la llama eh, y, y Mia se va con él. Bueno y acá vemos eh, como Toreto ya en la casa... Esto, acá hay una elipsis gigante porque no nos muestran eh, cuando todos vuelven ya al, al centro de Los Ángeles digamos. Eh, vemos que Toreto está con un rifle queriendo subir al auto del padre, Brian lo frena apuntándole con, con el arma y le pregunta a dónde están eh, Letty y Leon. Dom le dice que se fueron, Brian dice que, que no llamó a la policía todavía y ahí Dom le tira una frase que lo liquida a Brian que le dice que él es la policía y que tiene que ir a buscar a Jesse eh, antes de que lo encuentre la banda de Johnny Tron. Eh, recién ahora Dom se está acordando de Jesse O sea primero le importó el robo Y después su amigo que lo van a matar eh, Brian dice Que le puede avisar a la policía Con el número de placa de, Del auto de Jesse Y bueno y ahí sale Mia sale gritando Para que dejen de discutir los dos En ese momento vemos Que llega Jesse finalmente A la casa de Dom Se baja del auto todo nervioso le dice a Dom que tiene miedo y en ese momento llegan Johnny Tran y Lance, su primo, en motos, en motos tipo motocross, como las que vemos eh, la el, en el primer encuentro en el barrio chino, eh, entre estos personajes, y bueno, empiezan a tirar tiros para todos lados, lo matan a, al bueno de Jesse, pobre. Y ahí es cuando Brian sube al auto para eh, iniciar la persecución a Johnny Tran y a Lance. Don va eh, también se sube a su auto, pero agarra por otro lado. No es que, que lo sigue a, a Brian. Bueno, y acá en la persecución vemos como Brian los persigue. Mientras eh, los Tran tiran, le, le tiran tiros con, su, con sus Uzi, no sé qué armas son Tech 9 no sé Esas armas automáticas que son como pequeñas ametralladoras eh, Y bueno, los Tran eh, Se separan Y, y Lance termina eh, Atrás del auto de Brian este, Así que cuando Lance se dispone A tirarle el, el tiro final Digamos a Brian Aparece Dom Y lo salva eh, poniendo el auto de costado que hace volar a Lance por los aires mientras tanto eh, Brian continúa persiguiendo a Johnny Tran y en una avenida frena con, con el freno de mano pone el auto de costado y le dispara a Johnny Tran eh, matándolo lo deja ahí tirado en el suelo y le dice a alguien que llame al 911 y se va a buscar a Toreto que se da cuenta que se estaba escapando Acá pasamos a la escena final de la película, que si nos ponemos, eh, si, si vemos en detalle, pasa en el mismo lugar donde empieza la película, que es en la zona de, los, de, de carga y descarga de los, de los contenedores. Eh, bueno, vemos como Brian se pone al lado de Dom, eh, y ahí Dom le dice que, que hasta la vía que vemos, hasta la vía de tren que vemos En esa recta hay un cuarto de milla exacto Y cuando el semáforo se ponga en verde Él va a arrancar Dándole a entender a, a Brian que, que van a correr Así que bueno, empieza la carrera El auto de Dom hace un wheelie espectacular eh, Se para en dos ruedas eh, y, y bueno, por la, la potencia que, que le lleva a Brian por, por el auto eh, la, la distancia que le lleva a Brian, perdón, por la potencia del auto eh, Brian tiene que usar el nitro a full que ya no sabemos cuánto nitro tiene Brian en el auto porque lo viene usando desde 1910 más o menos y bueno, ambos están a la par ahí en, en la carrera vemos que de repente un tren eh, está por pasar que, que en, por el cruce de, de del tren eh, el auto de Dom empieza a fallar suponemos que por la potencia yo la verdad que no tengo la menor idea de autos eh, y bueno y ambos se dan cuenta que, que, que el tren va a pasar y que y que se puede poner fea la cosa Dom lo mira a Brian como diciendo a ver si tenés lo que tenés que tener para pasar por acá, recordemos que el, la línea de meta es la vía la del tren Así que bueno, Dom acelera con todo Y Brian eh, con cara de preocupación También eh, Comienza a acelerar Y bueno Ambos cruzan la barrera eh, Y acá Arranca La polémica Porque la película Yo entiendo que da a entender como que Los dos pasan las vías Del tren a la misma vez Pero para mí Si lo ves cuadro por cuadro el que gana para mí es Brian. Eh, así que bueno, no sé. Después espero sus opiniones. Eh, ambos se miran. Mientras, mientras manejan. Cuando ya caen los autos al piso. Porque además de, de pasar sobre la línea de meta. Que era la, las vías del tren. Y zafar de que el tren los, los arrolle. Eh, los autos están en el aire. Es una cosa espectacular. Eh, Dom no se da cuenta Porque lo mira a Brian De costado eh, Y bueno Que había un camión ahí de costado Y se lo lleva puesto Manda a volar eh, el auto El Dodge de, de Dom Por el aire Brian pasa por abajo con su habilidad De manejo Pasa por abajo de, mientras Dom Está en el aire eh, Y bueno nada Por suerte eh, no vuelca el auto de Dom se queda parado Eso es lo que quiero decir Y bueno Vemos que Brian frena Sale con el arma por las dudas eh, Porque en definitiva Lo tiene que arrestar a Dom y, Pero bueno En vez de arrestarlo lo ayuda Lo ayuda a salir del auto Por la ventana Vemos que Dom tiene como el brazo eh, Se ve que lo tiene dislocado o algo así eh, y se empiezan a escuchar sirenas de la policía. Eh, se miran entre ambos. Y Brian le da la llave del auto. De su auto se la da a Dom. Dom las agarra y le pregunta si sabe lo que está haciendo. Eh, y ahí Brian le dice que, le, que en definitiva le debe un auto de 10 segundos. Eh, por el auto que había perdido en la apuesta y que después explotó. Y que bueno, es ese el que tiene ahí. Y deja escapar eh, a Dom. Así que bueno, Don se va, Brian queda y termina la película, no sabemos más nada, hasta la escena post-créditos. En la escena post-créditos vemos a Don manejando eh, en México un Chevrolet Chevel de 1970 también y suelta la frase que lo hace conocido que dice vivo mi vida un cuarto de milla a la vez todo lo demás no importa durante esos 10 segundos o menos soy libre una vez repasada la película vamos a hablar vamos a tirar algunas perlitas que quizás eh, no sabían por ejemplo vamos a hablar de, de Leon eh, el personaje olvidado de la saga, que es un personaje que, que no muere, que no, que no le pasa nada y simplemente desaparece y no aparece más en toda la saga eh, de, de rápido y Furioso. El actor que interpreta a Leon se llama Johnny Strong y últimamente está más abocado a su carrera detrás de cámara como director, como realizador de películas eh, de acción. Que como actor, aunque también pudimos verlo en películas como La caída del halcón negro, película que recomiendo enfáticamente, una película de acción bélica que tiene de todo. Eh, allí eh, interpretó al personaje de Shubart, eh, que es un personaje que estaba con Gordon, con, con otro soldado llamado Gordon, que el papel de Gordon lo interpreta Nicolai coster Waldo, que es eh, Jamie de Game of Thrones. Jamie Lannister. Bueno, eh, tienen esos dos personajes justamente tienen una icónica escena en la película por lo que pasa, eh, por lo que dejan todo eh, ahí en el campo de batalla. Recomiendo enfáticamente que vean esa película y esa escena es espectacular. Eh, además, Johnny Strong fue productor de Dead Light's End una película de acción del 2016 que además protagoniza y también le pone la música, miren todo lo que hace este muchacho un creativo eh, con todas las letras la música es medio new metal esa onda eh, bueno, en entrevistas eh, Johnny Strong dice que, que está contento por el amor que recibe eh, de los fans de rápido y Furioso eh, por Leon porque es un personaje que en realidad si te pones a contar el, el tiempo en pantalla son 5 o 10 minutos que aparece. Eh, y bueno, y él dice que siempre, todo el tiempo le están preguntando cuándo va a volver a la saga. Para Rápido y Furioso 7 eh, hubo un acercamiento para que vuelva a la saga, pero él dijo que no, que no le interesaba. Eh, además contó que, que el personaje de Leon en realidad era negro cuando la película se llamaba Redline. Eh, y bueno Y por eso eh, Él como que trató de darle esa impronta Al personaje de un blanco Que, que medio eh, se hace el, el negro O sea, el que tiene eh, Actitudes y, y nada Y parte de la cultura De los afroamericanos En Estados Unidos Contó también que eran todos muy buena onda En el rodaje eh, que jugaba por ejemplo al Rainbow Six de PlayStation 1 con Michelle Rodríguez, eh, que le enseñaba a tomas de jiu -jitsu a Paul Walker eh, entre escena y escena, cosa que preocupaba a Rob Cohen, el director, eh, porque no quería que, que el protagonista salga lastimado. Así que bueno, esos son un poco los datitos de Leon, del actor Johnny Strong, eh, que quedó olvidado y esperemos que que lo puedan meter en alguna película del futuro De la saga Porque la verdad que sería Un buen guiño para los fans Y darle como un cierre al personaje Que, que quedó en la nada Y que en la última escena es uno de los que se opone A, a Dominic Torreto Y después no se sé lo ve demás eh, Otra de las rarezas eh, Que hay en la película es el personaje Interpretado por Noel Guglielmi Que es el de Héctor El, el piloto que organiza la primera carrera. En realidad la primera carrera la organiza Don, pero Héctor es el que el que se queda con la plata para después entregársela al ganador. La particularidad es que Noel siempre interpreta como al mismo personaje, al típico estereotipo de gángster latino eh, como nos ven, cómo nos ven no, los, los, est los estadounidenses eh, y bueno, y la mayoría de las veces tiene el mismo nombre, Héctor. Siempre, casi todos los personajes que el tipo interpretó en las películas... Eh, ...haciendo de, de un gángster de bajo mundo latino... Eh, ...un vato, como se lo conoce en, en Estados Unidos... Eh, ...se llama Héctor. Eh, como Héctor participó en siete películas, o sea, tiene siete personajes llamados Héctor... En siete producciones diferentes. Obviamente que no es el mismo Héctor de Rápido y Furioso, no es el mismo personaje, pero sí tiene el mismo nombre. Además, otro datito de color: actúa en el video de Nicky Jam, El Amante. No sé si lo tienen, pero bueno, ahí lo, lo podemos ver: a, a Noel Guglielmi. Después, otros personajes destacados de la película. Son el rapero Jarrul, que ya lo habíamos mencionado como Edwin en la primera carrera que vemos. Eh, el productor que le puso nombre a la película, Neil Moritz, que maneja la Ferrari, ya lo habíamos contado. Y también el cameo que hace Rob Cohen como el repartidor de pizza. Y ahora tenemos algunos datitos que quizás les interesen del rodaje y algunas curiosidades. Eh, bueno, la película se filmó eh, íntegramente en Los Ángeles También otro dato dice que se destruyeron 78 autos para filmar la película Que Michelle Rodríguez y Jordana Brewster no sabían manejar Que son quienes interpretan a, a Leti y a Mia respectivamente Que los cuatro protagonistas, o sea, Michelle Rodríguez, Jordana Brewster, Dominic Torreto eh, perdón, Vin Diesel y Paul Walker tuvieron que tomar clases de manejo eh, También que Paul Walker y Matt Schulz, que es el que hace Vince Improvisaron la escena de la pelea eh, al principio de la película Porque no les gustó como quedaba, cómo la habían coreografiado Quedaba medio, medio rara, entonces bueno Dijeron la improvisamos y, y quedó y se ve bien en la película con la edición y todo. Eh, después también en la escena de, de Race Wars fueron corredores con sus propios autos y llegaron a ser 1500, un montón. Eh, no eran todos autos que ponía la producción sino que también invitaron a gente que vaya con sus autos. Otra de las cosas, eh, pintaron casas de colores oscuros para que los autos destaquen más en los barrios de de Los Ángeles eh, donde vemos que transcurre la película eh, otro datito que quizás les interese a los fierreros es que el Mazda RX-7 de Dom el, el que vemos, el que maneja al principio de la película, el auto japonés eh, tenía una jaula adentro pero la sacaron para que para que sea más cómodo otro dato eh, de autos es que el Volkswagen Jetta que que maneja a Jesse. Fue comprado por Frankie Muniz. Que es un reconocido actor. Si lo tienen. Es el protagonista de la serie Malcolm in the Middle. Eh, Malcolm. Bueno Frankie Muniz compró ese auto. Y otro dato. Eh, que me parece importante. Que les dije que iba a contar. Eh, R. J. Vera. Es quien interpretó a Danny Yamato. Que es el uno de los corredores. De la primera carrera. Eh, es el, el dueño del auto de Johnny Tran. Eh, luego David Marder, el encargado de los autos de Rápido y Furioso 1 y 2, eh, lo modificó, lo compró la productora a ese auto y lo modificó para que sea el auto de Suki, eh, un personaje que vemos en eh, Rápido y Furioso 2, que después vamos a hablar de eso en otra ocasión. Eh, Además, este eh, RJ Vera, no sé cómo, RJ Vera, eh, era un poco el asesor también de los autos eh, en la película, en la producción de la película, ya que el tipo es un periodista de autos, eh, también corrió, así que bueno, eh, nada, ayudó en ese tema. Y otra cosita respecto al personaje de Danny Yamato. Interpretado por este muchacho Es que el juego que vemos Cuando antes él está jugando Antes de la carrera Es el Gran Turismo 2 de Playstation 1 Y ahora sí quería destacar algunas Canciones Del soundtrack de la película Que algunas no podemos poner Porque no No tiene Spotify los derechos Así que eh, Tenemos Deep In -off, Enough Enough Que es la canción <risa> Una canción interpretada por Live En Spotify está esta canción Pero no está la versión de la película Que es una versión más tranquila Sino que es la que está en Spotify Es una versión más new metalera Es como de esa época eh, Bueno, es la canción eh, En la que Brian Y Mia se hablan por primera vez En la película, que es cuando Brian va a comprar El sándwich de atún Después tenemos eh, Watch, your back. Watch Your Back Que es eh, cuando pelean Vince y Brian, eh, el tema lo hizo para la película específicamente eh, el productor Benny Cassett, que trabajó más tarde con Kanye West en su disco Jesus, que es uno de los más conocidos, es como un productor eh, bastante groso, se ve. Y bueno, también tenemos Rolling de es un tema de la época que sonaba en todos lados. Eh, el tema principal de la película Que es Furious de Ja Rule, el rapero que aparece en la primer carrera Después otro tema que aparece en la película Es eh, Aria Codes del el rapero Ludacris Que Ludacris va a terminar teniendo El tema principal de la película 2 Y además va a ser uno de los personajes Que va a aparecer eh, en el resto de la franquicia que, Porque Ludacris es quien interpreta a Tesh el, el capo tecnológico De la banda de, de Toretto eh, Además este tema de AIA Coach No solo apareció en el soundtrack de Rápido y Furioso Sino que también apareció En la banda sonora de la película Rush Hour 2 Y por último eh, Tenemos el tema Polcas palabras de Molotov Que aparece eh, cuando Brian está investigando en el garage de Hector. Bien amigos y amigas, hasta aquí el primer episodio del de podcast de Todo por Nada. Hoy hablamos de Rápido y Furioso 1, la original, la OG. Seguramente vamos a estar hablando del de resto de la saga en próximos capítulos. Y bueno, espero que les haya gustado. Si les gusta pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como Todo por Nada. Y también eh, nos pueden leer en nuestro blog. Bien, espero que les haya sido leve. Les mando un beso, los quiero mucho, chao.